0: 《资治通鉴》第八十五卷，晋纪七，晋惠帝泰安二年，癸亥，公元303年春季正月，李特偷渡过江，攻打罗尚，水上驻防的军队都溃散而逃。蜀郡太守徐简献出少城投降，李特进城据守，只索取马匹以供军需，并不掠取其他财物，在境内赦免罪犯，改年号为简初。刘尚在太城聚守，派使者向李特求和。修筑土堡以自保的各属民聚居点，都向李特表示归顺。李特派使者抚慰他们，又因为军队中粮食不够，就把六郡流民分到各个土堡吃饭。李刘对李特说：“各土堡都是刚刚归附，人心还不稳，应当把其中的大户子弟作为人质，集中一些兵力自卫防守。”以准备应付不曾意料的事变。李刘又给李特的司马上官去信说，接受前来投降的人，就像面对敌人一样，戒备不能改变。前将军李雄也持同样的说法。李特生气说，大事已经成功，只该使人民安定，为什么反而这样对他们怀疑猜忌？是让他们离开我们去叛乱吗？朝廷派荆州刺史宗代。建平太守孙富带领三万水军去救罗尚，宗岱让孙富为前锋，破进德阳。李特派李当和蜀郡太守李黄一起与德阳太守任臧共同抗拒宗岱、孙富。宗岱、孙富军队势力强大，各个土堡都有了二心。益州兵曹从事蜀郡人任瑞对罗尚说：“李特让部众分散去吃饭。”骄傲懈怠，没有防备，这是上天让他灭亡的时候。应当与各土堡秘密约定，到时候同时发动内外加工，一定能够击溃他。卢尚让任瑞在夜里从绳子上溜下城，到各土堡宣布旨意，约定在2月10日共同攻击李特。任瑞就到李特那里假装投降，李特向他问城里的情况。仁睿说：“粮食储备快要用完了，只剩下一些钱和布匹而已。”仁睿请求出营看望家人，李特允许了。于是仁睿回城向罗尚报告。二月，楼上派兵袭击李特的兵营，各土堡全都响应，李特的军队惨败。楼上斩杀李特和李府。李远，焚烧了他们的尸体，将首级传报洛阳。刘明非常惊惧，李荡、李雄收容残余部众，退保赤祖。李刘自称大将军、大都督、益州牧，守护东营；李荡、李雄守护北营。孙父攻破德阳，抓获硕人赃，撤退到涪陵驻扎。三月，罗尚派都护何冲长身进攻李刘，涪陵人药山也组织兵士攻打李刘。李刘与李湘抵御要深，何冲乘虚攻打北营，敌人浮城，韦伯在北营里叛变而响应何冲。李荡的母亲罗氏穿上甲袍参与战斗，韦伯的兵刃刺伤了罗氏的眼睛，而罗氏斗志更加旺盛。这时，李刘等人打败了长生、要深，率兵回来，也加入到与何冲的战斗中，何冲惨败，浮城。韦勃带领自己的人马突围，投奔罗尚、李刘等人，乘胜进攻，抵达成都。罗尚又关闭城门防守，李当跃马扬鞭追击败逃之敌，众矛而死。朝廷派侍中刘审用符节统一指挥罗尚、许雄等人的军队讨伐李刘。走到长安，河间王司马把刘审留下来做军师，派席代替他。李刘因为李特。李当相继死去，而宗代、孙父即将攻来，非常恐惧。李涵劝李刘投降，李刘采纳了这个建议。李湘、李雄接连劝谏，李刘没有听取。夏季五月，李刘派他儿子李氏和李涵的儿子李胡到孙父的军中做人质。李胡的哥哥李黎为梓潼太守，听到这消息。急忙骑马从郡中赶回来，想劝阻却没有赶上，退回来与李雄商议袭击孙父的军队。李雄说：“为眼前考虑，应当这样。”但李刘、李含二翁不听从，怎么办？李黎说：“应该用武力强制住他们。”李雄非常高兴，于是一起到刘民中说：“我们过去残暴对待过蜀民，现在一旦束手投降。”就成为任其宰割的鱼肉，只有同心协力袭击孙富，来夺取富贵。大家都听从了他们。李雄于是与李黎袭,袭击孙富的军队，把孙富打得惨败。这时宗代在垫江死去，荆州的军队于是退走了。李刘非常羞惭，从此认为李雄的才能奇异，军中事务全部都交给李雄处理。新野庄王司马欣处理政事严厉急躁，失去蛮夷的信任。益阳蛮人张昌聚集了几千人，想叛乱。荆州根据仁武诏书，征发武士乡勇到益州讨伐李流，号称仁武兵。这些百姓害怕远征，都不想出行。但诏书的督促严厉急迫，在经过的一个地方耽搁五天。该地的二千石官员就要罢免官职，因此郡县负责官员都亲自出去驱逐催促。这些被征发的人年转行军没有多远，便聚合又成为新的强盗群体。当时江夏粮食大丰收，百姓到此求生的有几千人。张昌因此欺骗迷惑百姓，自己改换姓名叫李晨，在安陆石岩山招募百姓。各方流民和逃避戍守劳役的人，大多都投靠了他。太守公钦派兵讨伐张昌，没有成功。张昌于是攻打郡城，公钦的军队失败，公钦就与部下将领朱四逃奔武昌。司马欣派齐都、晋满征讨张昌，结果晋满又失败逃走。张昌于是占据江夏。制造煽动人心的妖言说，说该有圣人出现为百姓做主，招得山都县小官吏秋审，并把他的姓名改为刘尼，假托说是汉朝皇室的后代，尊奉为天子，说这就是圣人。张昌自封为相国，伪造凤凰、玉玺等祥瑞吉兆，历年号为神凤，教四礼仪、服装颜色、装饰。全都按照汉代过去的城市，有不接受招募的人，就对他处以灭族的惩罚。士绅百姓没有谁敢不服从，又散布留言说，长江、淮水以南地区都造反了，官军都出动了，将要把他们全部诛杀。百姓们互相煽动，人们的心情都很惶惑惊恐。长江、沔水地区都起兵响应张昌。一日之间聚众达三万，士卒都戴深红色的帽子，用马尾当作虚髯。朝廷下诏书，派监军画鸿讨伐张昌，结果在丈山被打败。